0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的城市有意思。我是丁猫
1: ，我是瑞秋。嗯
0: 、呃，今天这期播客呢，我们想聊聊城市与宠物友好这个话题。其实这个也是我一直以来都很想聊的一个话题。我在两年前，也正好是十月底的时候，领养了一只中华田园犬，也因此开始慢慢接触了、呃、宠物这个领域，然后也认识了很多狗友。那猫猫狗狗一方面是陪伴我们这些城市人很重要的伙伴。另外一方面，也越来越多的人和动物之间出现了不少社会层面的矛盾，所以今天我们特别邀请了两位朋友小吴和周周一起来讨论这个看似温暖友善，但实则需要被深入、更谨慎讨论的话题。欢迎小吴和周周
2: 。Hello， 大家好
1: 。
0: 嗯，来做一下自我介绍吧。大
2: 家好，我叫小吴，我现在在跟一群朋友，啊、呃，利用自己业余的时间啊、呃，做一些人宠友好推广的事情。然后我们这个组织叫两条尾巴，对，希望大家关注我们的公众号，谢谢。两条尾巴主要是在上海，嗯、对我们主要是 focus 在上海的一些、嗯、呃东西活
3: 动啊什么的。嗯嗯大家好，我是周周，我这边是宠物 ICG 的合伙人，还有领宠平台的负责人。然后我这边主要是，我不像小吴，他是有主业的，我这边是已经是全职出来来做宠物友好这件事情了。对，然后目前的话，主要是一些活动和商业的宠物友好升
1: 级这一块的事情。嗯，也是 focus 在上海吗
3: ？对，我觉得上海
1: 能做好就不错了。嗯、哦，<笑>是是，对是。
0: 我们在开始这个话题之前，我想了解一下两位的这个养宠的情况。嗯，什么时候开始第一次就是自己养宠物？啊、呃，我现在有一只狗和一只猫，但是我就是从小
2: 的时候就家里头开始养猫啊什么，因为家里人都还蛮喜欢小动物的。呃、养过很多只猫，<笑><笑>然后我在养现在这条狗之前啊、呃，还有一条狗，然后它已经年纪大过世了。
1: 对，嗯
3: 。嗯，就是我目前的话家里是三只猫，一只狗，
1: 对
3: ，大户人家，对。然后狗的话是两年前才开始养的，对，也没有算太太老手，对。狗的话，其实我现在一直还在钻研怎么把狗给养得更好这种样子
0: 。哦，那我们俩的
3: 时间差不多，对我需要跟你多沟通，我觉得可以的，年龄上都差不多。然后我家是只弟弟，其实弟弟比妹妹的问题会大很多，多很多是吧？对，嗯。你们都是猫狗双全，对,对但我是先养的猫
2: 。我就是现在的是现在，是先现在的一个猫，一个是狗先来。嗯，但我小的时候也是先喜欢的猫。就是我的那只过世的狗是，是也是机缘巧合养的。就是有一次那个时候刚刚上班，在路上看到一个一呃一群小朋友，应该说他们捡到了一只狗，那就在那边商量说怎么办，因为没有小朋友。嗯赶带回去，骂、哦、妈妈骂，对，他们跟我坐一辆公交车，然后我就一一路在听他们商量，嗯、这个狗怎么办？<笑><对>怎么办？然后我想了想，我说要不然你把这个狗给我吧，然后就把这个打回去。但是呢，这只狗其实不是我后来养的狗，那只狗因为它其实被扔掉，可能是生病了，当时，哦、然后就我晚上带它去医院就不行了，哦、然后就非常的伤心，嗯，然后后来当时那个医院的医生就看我。哭的这么伤心，他说我们这儿还有一只狗，<对><笑>哦，原来是这样的，对，你要不要？<笑>然
3: 后我就要，可以的，对，对无缝衔
0: 接。哦，<对>所以在其实你决定要养狗之前，还没有完全做好准备<有>说。要去领养一没有没有没有，对，然后完全没有准备，这
2: 只就是也完全不知道，因为我小的时候只养过猫在家里头，完全不知道养狗是消耗多么大的一些生事对的，<笑>就是它可能会尿啊，然后小的时候不听话，这这些都不知道的，对，也是经历了你们才才才才慢慢慢慢慢慢呃熟悉一下，但现在也不是说
0: 说很懂。只是说养过而已，嗯，嗯就是还是会多少有一些盲
1: 区，对，嗯，应该说有很多盲区。<笑>我觉得大部分朋友都可能是这个状态，就是不是在一个非常 ready 的一个状态，嗯、说啊，我要去迎接我的小狗了。它可能就是一个从天而降的一个对对对一个契机，像是一个礼物一样的。对对
3: ，呃，我先养猫的时候，就是我陪别人去看，然后。就因为我多看了那只猫一眼，我就就看中它。<笑>它我看着它，它看着我 ，OK， 我就要它了。但其实是我是陪同学去买猫的，对。然后他没有买成，我买下来。<笑><笑>当时那只猫是什么品种呃，美短。就当时其实没有领养代替购买这个概念，啊、对。所以我是正好陪朋友去猫舍，对。然后就,就还是比较早之前了。对我一毕业，然后拿下了第一个工作的 offer 之后，连。第一份实习工资都没有拿到，我就先把钱给预支掉了，就是给养了它。对，其实一开始我是喜欢狗的，但是狗家里人不允许，然后又很复杂。我我看了很多，其实我是在那边看的，但是太复杂了，我觉得可能没有精力。但是我觉得猫的话会简单很多，然后就直接拿下。对，就是他、嗯、决定，就是你对
0: 这种样子。嗯就刚刚听两位讲嘛，就这个经历，我又回想我最开始跟小动物的缘分也是，就是我很早之前就住的那个小区里面有一只非常非常小的一个小猫，也是一个流浪猫，然后就扑向了我，然后我当时也是没有任何准备的情况下就决定要养，我甚至在养猫之前都不知道我原来有哮喘，嗯、就是对猫毛严重过敏，就我刚刚。在这个聊天过程中，我觉得是不是现在很多年轻人其实都没有做任何准备，嗯，没有像像一个小孩那样子、嗯、去做很多的前期功课的情况下，就有了一个小动物。你这个比喻是很恰当，
2: 就是说，如果你要养小动物呢，不能想太多，就跟生孩子是一
1: 样的。看缘分。如果
2: 你想了太多，其实确实是很麻烦，有很多问题你要去。Deal with it， 然后也确实是会有一些花费，然后也可能会经历一些不好的遭遇什么的。如果但是如果你 overthinking 这个事情呢，你永远就不会去、嗯、去<对>去有这个缘分。有的时候我觉得就是要顺其自然，嗯、就是有的遇到了可爱，遇到了就,遇到就是遇到了，对,对、嗯，就是缘分到了，对对
1: 对。嗯，那我想问问看三位哦，就是三位都是养宠人士，对养宠人如何看待自己跟宠物的关系呢？
3: <笑>呃，我的话，其实我的宠物就是日常陪伴我比较多，嗯、呃，所以可能就是家就是家人一样，对,嗯、对，然后狗狗的话，可能就是更伙伴一点，因为它会，比如说陪我外出工作，因为我工作在外面会比较多，但是我会带着它，但猫没有办法带，嗯、所以就是一个是家人，一个是伙伴这种样子，差不多。
2: 我我们现在家的一个猫一个狗，一般都是叫妈妈爸爸，但我跟我老公<笑>我们坚持是哥哥姐姐，其实我也是来，不太想要有一个家长的呃、嗯、这个态度，就是感觉好像有点居高临下。对，但是实际上确实你在跟他相处过程中是要对他负责的，就是负一点这种家长的责任。嗯、但是其实从情感上并不觉得是。主人就是他，确实会还是一个陪,陪伴的这种关系会更多，对，嗯、尤其像这几年第一次上海封城，然后<城>第二次封，其实真的都是有这些小动物的陪伴是会。缓解了非常多焦虑的这种情绪，因为他有他们陪伴。如果没有他们的话，我觉得很多人其实可能会更难的，对，会更难
0: 熬。对，嗯、对，对，我我跟你们也非常相似，就是我觉得动物对我来说就是一种很好的陪伴。然后我自己会觉得，嗯，抱抱对我来说，就那条小狗对我来说是家人。我出去就是认识新的狗友、朋友什么的，我我就会说我是他的家长，<笑>就有一种嗯，他是我。带大的小动物，这样，嗯，因为有了家长这个身份嘛，就开始觉得，嗯，我要对他的饮食起居、他的健康负责任，就像刚刚小吴讲的，所以就慢慢的也非常习惯这个角色了。对对嗯，最开心
2: 一次是我们过年，嗯、我朋友居然在给小朋友发红包的时候，给我们家狗、嗯、也准备可
3: 以，<对>还有这个福利，对
2: ,对，小动物是这样，就是你只要对它好。他没有别的心思，
0: 对，他
1: 会加倍反馈。跟人是
2: 不一样。你<笑><笑>如果对一个人好，他不一定是对善有善报，<对>但是对小动物，他一定是对你好的。嗯
1: ，嗯我觉得现在人跟宠物的关系，就跟我们小时候养宠物的那种关系是很不一样了。以前我们可能对这个生命的感知没有那么大，嗯、但是现在就有一种让我觉得是我们日常生活很重要的一部分。大家刚刚说到有像家人。然后是一种很亲密的一个陪伴，也有可能是心灵的一种慰藉。我觉得这个也是现在城市人为什么需要狗的一个很重要的原因吧。我不知道有没有一些数据啊，就是说现在在上海，呃，有多少养宠人？不知道这个数据有没有统计过？二
2: 零零二年城镇犬猫的数量是幺幺六五五万只，那就是一亿一千六
0: 百五十五万只。很多啦，很
2: 多，<对>而且是每年都在增长的
3: 。对，每年都在增长。我我作为行业内人员啊，就是你们可以猜一下，是猫多还是狗多？猫多。嗯。<笑><笑>现在就以前是大家都会觉得狗会比较多，但实际上从二零年开始的话，就猫的增长速度很快的，而且养一只猫、养两
1: 只猫、养三只猫是没有感觉的
3: ，但养两只狗的感觉就完全不一
1: 样了。<笑>我刚刚本来想说，因为今天我们的话题是宠物跟公共空间的一些关系嘛，嗯嗯、然后本来想把这个话题限定在狗身上面的，但是我转念一想，嗯、好像现在溜猫也蛮多的，对,对，从去
3: 年开始，嗯，对。
1: 开始慢慢变多了
2: ，嗯，也要看猫的性格，有些猫就比较顺牛一点，是可以带出来，嗯嗯，嗯但是不建议所有的人都尝试把猫带出来，嗯、是，
1: <笑>是是，那要么我们还是把话题放在遛狗这个<的>这个这个场景之下，嗯、我不知道三位在平时遛狗的时候比较倾向于常去的地方是哪里呢
2: ？其实上海，我觉得遛狗怎么说呢？嗯。并没有特别好的地方，其实就是大街上和小区里面。嗯、呃，因为上海，尤其是市区，它并没有一个公共空间，嗯、呃，是可以真正的让允许狗进入。比如说，上海市区所有的公园都是不允许狗进入的，对、啊，是不能带狗的，<对>反正这<少>对很少很少，很少嗯、所以基本上大家又就只能在小区和自己家周边遛狗，这是。不是说我们喜欢哪里，没得选，没得选，对，真的没得选，嗯、选择。对
1: ，嗯、这个回答还挺出乎我意料的。就看起来我们狗狗狗的数量这么多，大街上随时随地都能看到遛狗的，但是没想到真正可以选的地方没有那么多哈。嗯，就就不
3: 是说就是遛狗这件事要看的，你到底是解决它的需求，还是说你要想跟它一起出去逛逛？嗯，对，这是两回事情。那如果说我要想真的带他出去逛逛，其实只要是宠物友好的地方，就现在我们今天的话题嘛，就空间其实都可以去选择去带。但如果只是比如说我上班很忙了，回来啊、呃，我要帮他解决他的上厕所的需求，对吧？可能就小区附近溜一圈，然后就回家了。对，而且这
2: 个逛逛也是看。什么目的的逛逛，就是有可能是以人为人的需求，对，逛街的为主的逛逛，还有一种是以动物的需求为主的逛逛就是专,专门带他们去专门带他们去玩的地方，我,我们活动就，就是我觉得这也是两种不一样的需求
1: 。对，对对哦，这个话这个切入点特别好，到底是人的需求还是动物的需求？对，对对就比如说我现在看到很多人，他会带着自己的宠物去商场。嗯，这个就是一个很模糊的一个限定，在这个里面嗯。嗯
0: ，那我来说一下我的就是遛狗的一些场景。嗯、呃，我确实因为养了狗之后，我开始对我租的公寓有所要求了。嗯，就以前觉得小区嘛没绿化没关系。嗯，但是遛了狗之后，我现在的第一要求就是小区一定要有绿化。要有小小的草坪，哪怕小小的。然后它最好周边社区是有一些嗯公共空间，相对安静一点，相对嗯隐蔽一点，是可以让狗狗跑的。所以这个是第一个变化。第二个就是，确实因为这几年我自身的对居住的条件有了一些嗯更高的要求，所以我目前是在古北社区，就非常喜欢带狗狗去大草坪。嗯，那一片草坪就是在黄金城道那一片。嗯非常舒服，嗯、呃，你自然而然就是会嗯结识到很多跟你一样遛狗的人，而且大家都非常友好，就觉得是高品质社区，<笑>确实和以前住的老破小有点不太一样。嗯，对，这个是在家附近的，包括家附近我也会去关注有没有，比如说宠物的商店，就是洗澡啊、洗护一类的，然后有没有一些宠物友好的咖啡馆。嗯，像 Drunk Baker， 然后星巴克这些都可以带带狗进去，就很舒服。然后就说到逛逛，就刚刚说的，可能我也有带着狗狗去，嗯，不管是商场也好，还是去户外的偏社交属性，我会关注到，嗯，我的狗因为它很喜欢社交，它是个社牛。如果人特别多的时候，他会非常兴奋。我有带他去几次那种偏商业属性的那种活动，我有点顾不过来。就我发现了这个这个嗯、呃、特征之后，后面就比较少带他去了。可能更多的还是就是朋友之间的约到一个开放式的场地去，然后就很少带他真正进商场里面。对，这个是我的
1: 一个变化。嗯，其实刚刚就说的两个场景，一个还是家门口的，如果有这样子的一个草地，对你来说会更加的方便一点，然后对狗狗来说也很友好。然后另外一块就要看狗的适应性了，是不是它真的适合带到人比较多的一个地方？因为两位其实平时的组织都会经常去举办很多活动嘛，所以我不知道能不能两位分享一下，就是在做活动的时候，对于场地本身，你们平时是怎么去选择的？有没有一些标准，或者是有一些参考的一些地方？嗯，这个可能我来说会更加合适一些，嗯、因为我今天就是做完活动过来的。嗯、刚刚
3: 从哪里过来？呃，从新天地的那个无限极会广场啊。我做宠物友好活动可能已经有四五年了，然后从一开始只是为了做活动而做活动，升级成了就是我就是想要帮宠物友好的商场去做一些活动。和帮一些商场做宠物友好的升级，嗯、这是有区别的，因为一开始其实可能商场有这个需求，其实是为了引流，就用宠物的人群去帮他们引流，因为啊母婴类的这个东西已经是下滑了，是找不到其他的，啊我说了一些大实话，<笑>对，那现在的话就是我做到后面自己都觉得这个事情对我来说毫无意义。对，因为他们我把很多宠友，就是相信我的用户带到了这个场地之后，他们其实除了参加我的活动之外，什么都不能做。他们可能、嗯、哎，活动上面可能是开心的，但是活动了之后，你商场对宠物的限制是特别多的，这个不行，那个不行，然后可能遇到的保安或者什么样的态度会非常的差，就是可能从上级就没有沟通好，对。所以，我后面就完全不会去做这些商场的活动了，我就直接拒拒绝掉。我会第一个问，呃，场地空间其实不是最大的啊，当然有有更大的一个空间去让狗狗们玩耍是更好的，但是我可能第一个考虑的是你们的商场有友好度到底是怎么样子的。那你都带狗出来了，你是需要社交的地方，或者是解决他们嗯、呃、吃饭的地方。对，如果这些基础的事情都解决不了的话，那我为什么要把他们带过来呢？没错，对，嗯嗯就是我我会觉得，如果我是重游，我过来像完成一个任务一样的，对，这是我不想做的事情。所以说，现在就是一，我是要考虑这边场场地的一个友好度；二，我才会去考虑到底这个空间需要多大。我。因为每个商业体它都有自己的特色，所以它的空间都是不一样的。有的它室内的空间都很大，那有的可能它室外就像湖滨道，它其实，嗯，外面室外空间很小的。对对，但是呢，他们的 DOE 那个店，然后他们的 Gaga 其实对宠物是非常欢迎的。嗯、那如果是有这样的元素的话，我也愿意去做一些呃靠谱的活动，包括他们的商场升级的时候，其实他们也是从老板这边就非常坚决的要去把这件事情给做好，对，然后还参考了他们香港那边的一块，就是香港的规则和国内的规则结合了一下去把它做的，对，嗯、其实你们也可以嗯去看,看一下，就是现在有很多宠物友好的规则，呃、首先有一个肩高的入入内的一个限制，嗯嗯呃，在嗯无限集会这边，我是控制在六十厘米以下，就是大狗可能，呃，可能需要有一个限制进入。那商业体大多是四十、三十，啊啊，四十，对，嗯、呃，四十的话就是边牧以下，或者说再大一点的柴犬你就不能进了，对。但六十的话，其实是呃边牧以下都可以进。对，嗯、可能大一点的这种巨贵啊，可能不小心又被排除在外了。但是这个我们也没有特别的去规定，对，嗯。然后其他的就是看一些基础设施啊这些东西了，对，嗯、差不多。嗯
1: ，其实刚刚短短的、嗯。嗯一,一段分享就能够牵扯很多很复杂的一些一些系统性的一些问题，嗯、就是不只是你在一个地方办活动，嗯、而是他所在的这个场地、嗯、他的整体的一个支持，嗯、包括物业的支持，嗯、然后旁边的商户能不能做过系列的一个配套的服务，<对><及>包括运营人员，对,对运
0: 营人
3: 员就保安保洁。嗯对，还有就是政府端，我们现在很多地区社区，他还是也是想做宠物友好的，但他们不知道怎么做，而且有的主人他没有办法很好的管理自己的狗狗的情况下，嗯、确实会有一些伤人或者矛盾的出现。嗯、对，所以说他们还是会管得比较紧，但是我们努力的把这件事情做到，就是养宠人。更自觉这种样子，嗯、所以现在，呃，跟我一起出来的做活动的，就是参与我们活动的人，他们都是相对比较自觉的这种状态。对，我们跟嗯、呃、周周这边不太一样的，就是说他们比较 focus
2: 在跟宠物相关的活动上。嗯、其实我们做的很多东西，其实是跟人更相关的，嗯、因为我们其实是觉得，嗯、呃，在城市环境里面，这个呃动物宠物群体的存在，是因为人的存在。其实我们更多的是做的跟人相关的一些意识方面的宣传，所以我们选择场地的时候，嗯，相对来说，其实考虑的更多的是，首先这个场景它有没有需求，呃，这个宠物需要来，嗯，然后其次它这里头有没有一些问题需要就现在是欠缺的，比如举个例子啊、呃，之前我们就是来跟我们一起看过的那个新华。到那个社区，制
0: 造中心，嗯，
2: 对，还有包括其实永嘉路有个口袋公园，我不知道啊，去过去过，就是其实这两个是上海上海市区里面比较典型的一个公共空间，它不是一个商业空间，对，然后也是政府打造的，然后它其实是一个非常好的给周边居民做休闲平时活动的一个空间，然后你会发觉那边有非常多的宠物主，对，啊，而且是放绳的状态，不牵绳的状态，对，其实。这些公共空间一开始它并不是为了宠物主去遛狗打造的，是是是只不过就是因为刚刚我说的这个问题，就是因为确实上海市区没有什么狗可以活动的空间，嗯、所以一旦有这样的一个相对于半封闭的、大家感觉比较安全的这个空间，那宠物主就非常倾向于去。这些地方活动，那从我们的角度来说，其实我们觉得是有很多问题的，题对，有安全隐患也好，有卫生清洁的问题也好，那就我们就会倾向于在这些社区里面去跟这些社区，呃，去做一些合作，然后看一看，其实更多的是能否提高一些，就像刚刚周周说的，能否提高宠物主的意识，然后让他们首先管理好自己的狗，然后呃，正确的知道就是哪些地方其实狗是不可以。放生，是让他玩的。嗯、呃，哪些地方是呃，比如说我们是不是能够帮助这个社区把这个环境升级一下，营造起来？呃、营造起来，就是有一些固定的区域可以让狗放生玩。嗯、然后狗狗如果说它有这个呃拉屎拉尿的问题，宠物主应该怎么样自觉的去做一些清理，保持一个公共空间的环境的整洁。还有一些就是我们做的，就是我们做活动比较少，但是我们做产品。比较多，因为我们有一个小程序，就是有收录上海，差不多现在快要一千家，就是人宠友好的空间。空间所谓的人宠友好，就是说我们通过各种信息需要了解到，它这个地方是允许宠物能够进来的，嗯，然后我们都会收录在我们这个两条尾巴这个呃小程序上面，嗯，但是我们做了那么多信息收录了之后，我们会发觉一个问题，就是这些空间能做到，也就是。能让狗进来，或者说能让猫进来，嗯、然后做呃，然后做的相当好一点，放一个水盆，对、嗯、对。除此之外，嗯、可能就也没有什么别的东西了。然后，包括对于员工的一些培训也好啊，嗯、或者说是怎么样去呃关照带狗进来的这些宠物主也好啊，这些其实都没有很好的这个预案或者说是准备。那所以我们就会去开发一些像我们。呃，这个月月初的时候，我们 Lunch 跟三十家上海的咖啡店和那个嗯、呃、餐饮空间合作了一个宠物友好的工具包啊，然后这个工具包里面就会有放狗的捡屎袋，有放一些尿垫，有放一个呃喷雾，然后有放一个呃那个点酒的那个。八点九的一个药品，主要主要的目的其实就是希望大家能意识到，其实你作为一个宠物友好的空间，呃，你可你需要提供一些更多的东西，能让带狗来的人和不带狗来的人同样觉得。很安心，在这个空间是很愉快的，因为可能，因为你在跟小动物的接触的过程中，你会遇到这种很突发的状况，哪怕再友善的狗，也可能不小心抓到你啊，嗯、或者是碰到啊，那你是不是有一些应急的医疗的东西需要呢？嗯，那可能训练的再好狗，也有可能，包括其实我们现在的很多狗，它训练程度也不太够。嗯、我觉得等一下可以周周分享一下这个事情，<分享 S 1> 对，<笑>对对它很有可能在公共空间做出一些这种呃、嗯、呃。大便啊、小便的行为，包括我们家自己狗，嗯、尤其去看展，真的很 embarrassing，、嗯、就是，就是、嗯、他就在人家展品边上尿了。了对，嗯、就是像这种情况，如果说这个空间是有一些准备的话，我觉得是会更好的。所以我们可能更关注的是，反而是它有需求，然后是不完善的，但是我们想要去通过一些小的产品或者是行为去改善这样子的环境。嗯
0: 。嗯就是我最开始跟小吴认识是在线索的那个活动，当时我我是带着我的狗狗去的嘛，然后也有看到当时有宠物领养，然后包括旁边有很多嗯其他的一些狗友等等，然后就确实有有有看到说刚刚有提到的那个现象，因为狗是它没有办法控制自己，尤其是在这种公共的场场所里，它见到了陌生的，然后我看到你们有 launch 这个小产品对吧？它它是一个产品，我就觉得哎。它很切合当下人的需求，因为人你不可能在任何地方你都带着这个小工具包出现。但我们在上海，比如说在市区里的一些场所，尤其是比较热门的一些嗯公共空间，如果有这样的小工具，然后又普及给到这些养宠人或者不养宠的人，那大家就会下意识的我会去使用这些工具。对对对，对，那那大家就自然而然的就不会去指责狗，你为什么要尿？而是去下一步去做好，把它擦干净，的一些下一步的动作。
3: 其实我觉得就是小吴这套工具就是非常的有用。其实它不是说做出来放在那边让别人去使用，它是一个呃，就是提醒，对，它是一个提醒的作用。然后提醒养宠的人，以后这些东西其实应该自己带，而不是说由商家提供。商家提供它是一个服务的内容。对，比如说，因为我们宠外 CG 这边，除了其实有很多的一些行业标准，我们去去做了很多。就比如说宠物的友好指数，那友好指数，嗯，是不是？比如说是商业空间里面，它到底提供了多少友好的服务？然后怎么样友好的一些物品、产品、道具？然后比如说服务员的一些状态，就是对宠物友好的一种态度，其实都都包含在里面。那我举个比较。嗯，明显的例子就是星巴克，星巴克是做宠物友好做的很长一段时间了，呃，也是比较上海比较有名的。但是呢，它其实室内是不让狗进的。对，那对就在这一点里面就会有问题，怎么样才算宠物友好？你到底是让狗进算宠物友好，还是说
1: 不让狗进算宠物友好？哦，对
3: ，
0: 对对这个问题特别好，非常典
1: 型。<对>就是我以为它的宠物友好是能进去的。对。实际上是不行的
3: ，因为有各种各样的限制嘛，因为里面有食品啊，怎么样跟动物啊，它其实是在法律上，其实不管是国内啊，其实国外也有一个非常，呃，就是它在国外的话，他们是有限制，就告诉虫主啊，你你这种有餐饮的地方或者有公开的一种面包区啊，或者怎么样一个餐厅的那个区域的地方，它是不能进宠物的，呃，包括。国外的一些超市，就是外国人他养宠，他是有这个意识的，他们的规则是非常的明确的。但是国,<对>国内是很模糊的。就是我们提倡的宠物友好，不
2: 是<对>宠物无限的自由，就跟人一样，<对>你是要遵守一定的法律法规的。<对>你所谓的自由是在一定的规则下的自由。但是星巴
3: 克、嗯、为了宠物友好这件事情，他努力的做了很多事情。他可能比如说做公开的领养活动，或者把他的门店升级成宠物友好门店，包括宠物奶油外摆的一些。这种设施<对>啊，我知道的就是这个做一次这个设施至少是十万块钱的预算啊，对。<笑>所以说他做了这么一系列的一些呃一些动作之后，我觉得他是想把宠物友好给做好，只不过他的空间因为一些法律的限制，他没有办法邀请狗狗进入而已，对。所以说宠物友好这个，我觉得他呃可以从多维度去去考虑，嗯、所以我们也 I C G 是做了宠物友好指数的这个。东西标准，然后再到后面就是，我后面我们觉得不是每一只狗都适合进入宠物友好空间的，没错，所以我们提出了好狗公民的这样一个、嗯、这个概念。嗯、对我们希望呃呃，就是这么多友好的商家提供了这么好的一个空间条件，那我们重组进去了之后，那不能打扰，就除了呃就是。让自己开心之外，也要让别人就是没有后顾之忧或者怎么样的。因为进入这个空间，不只是你养宠的人，还有不养宠的人。<对>就是我们跟小吴都一直会有时候会讨论，就是双向友好的这个想法和理念。对，对对
2: 对对就是我刚刚之前有跟你们提过，我们觉得其实在这个世界上，这是一个光谱。极端喜欢小动物和极端不喜欢小动物，他们是占两头，这两头的人其实是极少数，也是最难以。调整改变的有各种各样的原因在后面。嗯、我们且不说他不一定不喜欢小动物人，嗯、他就是坏人。嗯、对他有各种各样的原因在后。比如说有些人他是天生对于一些带毛的动物，他有天生的恐惧，恐惧对，对他是这个是无法并克服的一个东西。嗯、我们不能去勉强。嗯、但是我觉得更重要的是光谱中间的这一些，其实很大多数人对于小动物的态度，他是不能说是摇摆，就是他是会变化的。嗯、那我们做的事情都是希望这里头是和谐的，嗯、而不是。一个矛盾的对立体，不是把养宠、喜欢小动物的人和不喜欢不养宠小动物对立起来，而是说寻找一种连接和方法。不管是周周说的好物公鸣也好，还是我们做的这些工具包也好、倡导也好，嗯、它其实都是在缓解这个矛盾，就中,中间找到一个连接，大家能够对话的方法。嗯，嗯是
1: 的。我觉得刚刚两位做的这些分享，其实都是去做一些社会性的一些设计，一些规，一些比较模糊的边界，怎么去把它更好的去界定下来？比如说，其实我们刚刚已经无形当中谈到了很多的场的类型，有商场这样子综合体，然后有店铺这样子第三空间，然后也有像社区公园这样子、口袋公园这样子的公共型的这个空间，甚至是家门口。那场它就有这样子更不同的。这样子类型，但是可能在厂，它会有一些通用型的一些规则，以及有一些需要去遵守的一些公约，这个其实是需要被设计出来的。然后另外一块就是，我觉得更重要的是。关于人的意识这一块，其实包括刚刚像讲的工具也好，以及大家如何进入到一个空间，如何默认这个地方它的一个规则是怎么样，其实都是在人这一块是需要被教育，<对>以及刚刚讲到光谱当中的这一个大部分，对于如何去遵守这个公，你一旦走到了城市公共空间，你如何去理解，如何去接受这么多的这个宠物，因为现在刚刚有提到全国如果已经有一亿个宠物。的一个数量的话，其实已经占到十分之一左，几乎十分之一的这个数量了。我们必须接受接下来城市里面，你就是需要和宠宠物、动物和谐去相处的一个过程。那其实，在这个当中，有太多东西需要被设计，太多东西需要被界定，而且其实本身就是分成法律和道德。嗯，法律可以，法律和规则可以去呃帮助我们去约束很多，但是更多的还是我们人本身，为因为你很难去。约束小动物嘛，<是>人应该要比小动物是更能管住自己的
2: 。而且就是，其实就是像我们是 focus， 就关注在城市环境下，就是在乡村野外，我觉得这个不,不是完全完全是不一样的场景。嗯、我们之所以关注城市，是因为城市这个环境是给人人为人造的，嗯
1: 嗯，是
2: ,是它其实是对本质上是对小动物不有。不友好的，嗯嗯、而且在这个环境里，人是占主导的，所以我们要释放占主导地位的人要释放更多的善意，给到相对弱势一点的所谓的这个生命的群体。嗯、呃、如果说是在野外，我觉得是另外一个故事，嗯、就跟这今天我们讨论的就完全不一样了，嗯、这个情况。对对，嗯、所以就是人确实是需要像你刚刚说的，更多的规范自己，然后呃设立一些底线和、呃、一些呃。嗯，高的这些线标准标准，标准嗯、然后来、呃、就是高的标准就是道德。我觉得法律是底线，嗯、就是这两个要相互作用才行
1: 。嗯，嗯我觉得其实本身城市里面出现两位这样子的组织，它一定程度上是可以推动大家对于这方面的意识的一个培养的。对，而且我觉得主要就是，就像你说，因为现在确实这
2: 个已经是所谓的生活方式，就是年轻人可能我觉得养宠物的。人群可
1: 能
2: 生孩子要多，嗯、对，可能会越来越多，会越来越多，所以这个也是一个不可避免的一个社会话题，就是、是不光是个人，就是社区、政府都是要面对的一个，商业都是要面对的一个话题，这个就是现实存在的一件事情。嗯、像我们最近在新华街道，嗯，给街道的一些社区做流浪猫的 TNR 的活动，也是、呃、社区主动来。呃，邀请的，因为他们的居委会就遇到了现实这样子的问题，嗯、就需要去解决
0: 啊。嗯
1: 、什么叫 TNR？ 哦，<笑>可
3: 以科普一下，可以<笑>可以科普一下嘛？对
2: ，正好科普。主要是给
0: 听众科普一下。<对>嗯 ，TNR 是
2: ,、嗯、是一个现在国际上主流的，认为对于流浪猫控制社区流浪猫比较好的一个方式，抓捕。然后 trap， 嗯<育>、呃，然后 neutral 绝育，然后是 return， 就是放归，归这三个步骤组成的就是 T N R。然后呢，呃，它主要就是说，因为社区里面有很多流浪猫，其实流浪猫带来的社区的矛盾，主要是因为一它的繁殖能力特别的强，<对>它可能给你们做一道小测试，从一只猫变成<笑>呃五百一千只猫，你们猜要花多久？一,一年三年差
0: 不多， oh. 一
2: 千只猫，只一只猫变成一一千只猫，只要三年，因为它是几何。<笑>是的，这种如果不对它的数量控制，一方面会产生很多生态的问题，因为猫是要去翻垃圾，它要去抓鸟，它要去怎么怎么样，就是它会确实会产生生态的不平衡。然后，因为城市流浪猫它的食物的获取跟野外是不一样的，嗯、就是它很容易在。人的垃圾桶里翻了，所以它的繁殖能力可能比真的在野外要强很多。对,对，另外会产生人的这个邻里的矛盾，很多社区，<对>因为有爱护小动物的人，他要去喂猫，嗯、然后有不喜欢小动物，他就觉得你喂猫弄得社区脏兮兮的，对、呃，有虫啊，啊什么各种各样的问题，对,对，所以控制数量是很重要的一件事情。那控制数量不是靠捕杀。不是说我看到一只猫，我直接把它杀掉是，而是说我们给它进行这个绝育。绝育，对，因为一旦这个猫绝育了，那它就没有繁衍的这个可能，那我基本上就可以相对比较好的控制。然后就是绝完育了之后，再把这只猫放归到原来的社区。这个就是对 TNR 的这个主要的一个流程。嗯、这个是目前呃，国外国内实行了这么多年下来，大家比较公认是。相对人道也是比较好的一个控制、嗯、呃流浪猫的一个方式，嗯，吗、嗯？<对>
1: 那天呐，它如何去解决结扎这一部分的这个成本呢？现在有
2: 非常多的呃，也不说非常多，反正有蛮不多蛮多的那个公益组织，或者说是一些甚至商业呃品牌都在支持这个事情。接猫你们应该知道嘛？嗯，听说嗯就是哈罗接猫，就、嗯、是今年。非常火的一个对，然后他其实也有在支持这个绝育，虽然他是以投喂投喂机器为主，嗯、这个可能不同的人想法对这个也是有一些不同的想法，但但他确实也有在做一些绝育的，包括我们也有跟一些品牌像皮蛋去做一些合作，嗯、对，然后。包括还有一些公益组织，像天上海上海领养日，他都有去发放一些绝育券。那背后可能是有一些品牌或者是基金会在做一些资金的支持。然后像这次我们跟新华街道合作，那街道本身。他也会有也会费用的支持，支持去支持大家做这个事情的。对，哦、当然还有无数的救助人自己掏腰包。对、嗯，像我们这种，嗯、对，我觉得这个大家的就是力量还是比较重要的。
1: 嗯嗯，街道本身有意识的想要去自己投入做这个事儿，我觉得就已经很难得了，嗯、意识很超前了
0: 。嗯嗯、是不是就在你从你们的了解来看，还是上海这边的街道会？就是更愿意做这样的
1: 事情，或者就是上海的这个对于养宠的人人宠共处的意识会更加超前，嗯、超前，嗯、就更有意识吧
2: ？我觉得上海算是国内人宠友好度比较高的城市，嗯、对，应该是能排在前三的。嗯，嗯
0: 嗯那除了就是刚刚说的，就针对猫猫流浪猫的 TNR， 还有没有其他的？比如说针对小狗的，有有没有一些？
3: 具体的一些措施，<对>流浪狗是这样，就是上海、嗯、可以讲一点点，嗯、就是、嗯、对对对讲一点点。呃，有那个对，有收容所，其实是有收收容所的、啊，公安局的，对，这是公安局他们官方的一个收容所的地方。那如果说有发现流浪狗狗的话，他们有可能会被送到犬容所那边去。啊、呃，当然，犬容所现在也会定期的举行一些领养活动。<养>当然，如果说你养你想要领养犬容所里面的狗。你也可以就申请了之后去看，这是可以的。但是，犬用所里面的空间
1: 和时间它是有限的，嗯、对，
3: 这就不多展开了。嗯嗯，那,
1: 嗯那要么我们再把话题换到宠物跟空空间这个话题上面哈，嗯、就是刚刚有听，就是如果我们。大致的把空间分成公共空间和商业空间，听起来好像就是以社区为中心的这个公共空间，嗯、我们可能更容易去做一些闭环层面的一些事情。嗯、就是我知道 ICG 在那个陈、嗯、开新社区吗？对对对，陈开新社,社区，嗯、我我知道你们可能在里这个场景里面做了很多的专门针对社区层面的动作，嗯、不知道能不能分享一下。
3: 嗯，是这样的，就是城开新社区这边，它其实底层它是一个公寓，对，它而且是长
1: 租公寓，长租公寓对
3: 长租公寓，公寓但是它稍微比普通的那种人才公寓，呃，特色一些，嗯、就是它有带商业体，就它它整一套公寓，就是我觉得就非常符合现在年轻人想要住的那种理想的生活区，嗯、社会区就是它有体育场。它有商业区，就比如说咖啡厅啊，这种餐厅啊都有。然后它有很多社交的地方，它自己住宅的地方，然后还有配套的大草坪、公园都有。然后从宠物友好这个角度来说的话，其实他们自己。就已经规划了很多了。找到我们的时候，其实已经规划的差不多了，但是他们不知道如何再做下去了。就是在，呃，硬件建筑设计上，其实他们已经都做好了
1: 。哦，就是在硬件打造的时候，已经融入宠物友好了对。对，已
3: 经融入呃，就是国找国外的设计师啊，去融入，就是有宠设计了专门的宠物公园这一块地方。然后它有一个标语是，是我当时过去我就觉得非常好的，就是和。猫猫狗狗做邻居
1: ，对，
3: 哦、就好像是跟朋友做邻居，跟猫猫狗狗做朋友这种样子，嗯、对，嗯、所以这个是我们还没有介入的时候，他们已经想好的一个标语，对，然后但是他们不知道怎么去真正的执行下去，因为他们只到硬件这这个层面，所以我们就给他们设计了第一规则标准。这个是我们帮他们去做的，这样制定，然后还有很多的培训，因为我们宠物友好是要做实事的，所以日常其实一线的工作人员他们可能遇到的问题是更多的，<是>所以我们跟他们的运营人员、跟他们的保物业人员、保洁人员全部做了一套系统的培训，真的遇到了宠物的问题，或者说呃一些清洁的问题，到底要怎么处理，然后遇到虫主会要。怎么办？遇到一些风险怎么去应急？或者说遇到不喜欢宠物的人，嗯、跟宠物主有了矛盾，怎么去简单的去应对？对，这个我们都有去做培训。然后我们也分了专门的，就是宠物的公园，就是给狗狗去放绳的一个地方，<对>这个、封闭式的，对,<吧>对封闭式的，嗯、这个其实我们也有规则，公园是有公园的规则，然后社区整个还有一套规则，然后那。呃，狗狗是在除了这个宠物公园之外，它都是要牵绳的，这也是一个硬性的标准规定。嗯、因为社区还是很多是大家一起住的一个公共空间，嗯、对，所以说在这里我们还，呃，我们还跟他们的商业区做了很多的合作，就是找宠物可以接纳宠物的宠物友好餐厅啊、呃，包括他们的比如说。呃、哎，球场啊，是不是可以带着狗狗一起玩啊？哦、或者专门找一些闲时，哦、就是如果狗狗喜欢玩球的话，就在那个球场里面玩或者怎么样的。然后我们还有很大的中庭，我们会专门做很多的宠物友好的活动，就会有专门宠物主题的活动。对，所以你们有机会的话是可以来社区看就本身这个社区是,是一个开放的社区，只不过有些设施它是专门提供给我们的租户去专门的去使用的，但是里面很多商业啊，它都是对外开。开放的，嗯、对
0: ，其实那个社区我们之前有去过，嗯、对，当时已经了解到，就是说，在上海有这样子的一个长租公寓，嗯、它看起来是 for 人的需求的，嗯、但是它已经把宠物的这一套理念就植入进去了，嗯、而且当时我真的觉得还蛮先进的，<对>就至少说我在市区里面，我好像没有看到过这样子的案例
3: ，嗯，市区有，长宁就有啊，在哪里？在来福士。对，在来福士附近，就二号线出来就有一个，但是空间没有这么大、啊哦、但也做得很好。呃，只不过它的租金可能一般人承受不了啊、哦，明白？<但>也是长
1: 租公寓的那种，嗯、对
3: ，但是没有这么大的空间，就正常的公寓就是两栋，然后有一些公共空间，结束了。嗯。嗯对。嗯就是社城开心社区这边的话，它就是把很多空间规划的都非常的好，然后我觉得就是年轻人住在里面，可能根本不想出去了。<笑><笑>该有的都有了，娱乐设施、运动设施，然后休闲设施都都有了。对
1: ，我觉得这个事儿能成立，它可能是有个前提在的，嗯、就是这个地方它首先是新造的，嗯、然后它里面的人群没有那么的复杂。呃，没有原住民，嗯、都是都是以租的一个身份进去的
3: 。嗯，其实是这样的。其实我觉得，嗯，还是从一开始这个地方的定性为主。嗯、对，因为我们在就是宣传的时候，就会把宠物作为他们的一个四大文化之一。就他们这个整个社区，它是有四个文化，就是宠物是他们里面四大的重点之一，所以他们会相对从上而下都非常扶持这件事情。他们也会考虑很多，万一有很多人不喜欢怎么办？但是你没有办法去所有都做综合。你真的想要做好宠物友好这件事情，你就要有一些事情就偏向了宠养宠人群。嗯确实，<对>确实，你不能说、嗯、啊，我这个又要，那个也要，这不<笑>不能自要要，没办法又要，对，嗯、没有办法去解决这个事情的。嗯、所以我们在这件事情上跟领导，就他们的领导是，嗯，就是讨论了很久很久，才领导决定下来 ，OK， 我就是要做宠物养宠人群，嗯，所以他就做这个决定。然后商业区的领导也是做了很久，嗯，我就是要做这件事情，所以他们的支持力度是非常大的。
1: 我觉得这个案例特别的好，哎、嗯，就是我一开始是听你说，哦、啊，嗯、它里面有没有四大产品的卖点，嗯、然后有一个就是宠物友好，我心里想这不会是营销吧？那、嗯、不是营销。对后面发现、嗯、就发现他们是从源头想要去推动这个事儿。是的。那其实这个不管是在这这样子长租公寓里面也好，还是刚刚说到的公呃购物中心，他们如果也想要去打宠物友好这个概念的话，他们势必也要从源头。从每个领管理层，嗯、从每个部门就要去达成共识。<的>你有没有一个切实的一个、一个、一个和怎么说呢？嗯，就是就,、这个、就是有没有一个决心去可以把这个事儿做了？其实
2: 这个事情。嗯嗯，就是像陈开这个，他是一个新，就像你说，他是一个新的社区。他、嗯、从一开始的定位就是这样，说白了就是他在他自己的空间里面定了一套规则，嗯，就是他们的法律，嗯、就是我们现在这个其实整体的这个社会其实缺少的就是法律法规的支持。说白了就是，嗯、呃，作为一个更加有机的一个呃，就是城市体的话，现在就是我觉得我自己的感受是，各个层面的人都在往这个方向去走。但是确实就是也会有反对的声音。那在这个情况下，我觉得法律应该是保护底线的，就是定法律的法规的时候，它其实是保护的是底线，然后相对是弱势的这些群体才能达到所谓的公平公正。所以其实我觉得更大的层面上，如果说像陈开这样子的案例，如果能够拓展到更多社区的话，其实就是需要一个法规法律来支持。大家在所有的层面能够统一大家的这个意识和想法，不管你是养宠的人还是不养宠的人，不管你是这个地方的管理者还是你是一个使用者使用者，他都是需要这个东西来支撑你去做这件事情的。所以那么多年，很多人都在呼吁这个动物保护法也好，或者说你养宠，我就是经常说有很多人他其实我们现在国内养宠的门槛太低了，就是好像你去宠物店买一个就。<准>可以了，其实不应该是这样子的，其实是应该要有一些法律法规去规定，呃，你做你要去养宠，你应该前期比如说你要接受一些什么样的培训或者课程，你的狗应该接受什么样培训，嗯、这个都是要证的，你的狗一定要有芯片，然后你也不能随便的遗弃你养的小动物，你像日本，如果你遗弃小动物的话，你是罚款的，罚款对你哪怕是扔一条金鱼，嗯都是要罚款的，对，就德国啊、嗯、这种会罚的特别严，嗯、对所以就是当你这个规范有了的时候，我觉得很多问题它也会解决，解决对,对但是这个规范是一定要有的，不然的话就是就是刚刚说的，它不是无限的自由，对
1: ，嗯，会，我不知道在这一块能不能稍微分享一个国外的一个案例，嗯、他们从呃立法的角度是如何去把这一条线做的更加完整的。
0: 方便
2: 分享这个
1: 可以周周
2: 比我可能要懂一些，<笑>我只知道一些零星。对，嗯、你看方便分享
3: 不？呃，就就我刚举例嘛，其实德国是在宠物友好这边是非常好的。比如说它的车上面、火车上、公共交通，它都是可以带带宠物的。它有很多餐厅啊，或者呃是呃公园啊，或者文化博物馆啊，它都可以带狗的。但是德国的饲养条件是非常的严格的，就是你养一只狗。第一，他可能要先去你家调查你的空间，适不适合养大狗或者小狗。就比如说你养，比如说你五十平，你你住的空间是五十平，你要养一只金毛拉布拉多，他可能是不允许。适合。对，不适合。他他会判断你不适合养，他你是就不可以养。你如果嗯，就是你真的饲养了，他可能会被投诉举报，或者说有人介入调查，你是要被罚款的。那这是一个空间上面的。第二个就是，你真的饲养了一只呃动物的话，你他会告诉你你要去上这个课，去学习这个理念，这个这些规则，你是要从就是上他们社会的就是规则社会,、呃、社会化课程，还有狗狗的行为，对，嗯、类似我们现在说好狗公民的一套东西，就是呃，还有狗狗社交的这一块。所以说，在国外他们公共那个。宠物友好公园，这个是很多的，就是专门给你们去那个。然后他们上课是要花钱的，嗯、所以说他们养一只狗，可能买狗的或者说是领养狗这个哦，他们领养狗也很贵，他们领养狗比买狗还要贵。嗯，对。那这个费用主要是出在，比如说芯片哦，绝育。对，然后这个课程也算在里面了。就是你领养一只狗，你还是要上课程，这是他们的一个必须的要求。对
2: ，在法国的话是规定你一天必须遛三次狗。对，这是一个规定，是
3: 有
2: 规定对，邻
3: 居可以举报，你觉得你今天没有带你家狗，就邻居觉得今天你一天都没有带你家狗出去，他就打个电话喂啊，说这边我有个邻居他没有我我怀疑他虐狗。对，你马上就可能就被请去喝茶了。对对对对，所以就
2: 是说你在公司说，我今天要去遛狗，你可以中间请假去遛狗。对对，是这样子的。
1: 那这样子说来，真的是城市里面具有养狗资质的人，已经可以减少一半了。
2: 对，就是就是有些人其实不配养
3: 狗，说他也没有时间或者对，对，样，他的一个条件限制会比较高。嗯，然后也不是说啊，我今天就看中这只狗，我要把它带回家，这是不可能的事情。对你肯定是要准备很多很多很多条件，才能去饲养一只小动物，对，嗯，那这样说起来，我觉得上海
0: 现在对于养狗的，就是这个门槛真的还是太低了，对，任何对
2: ，嗯，因为我还是觉得就是这句话，就是城市宠物的存在是因为人的需求才存在它不是一个自然的东西。就是包括有很多品种狗的存在，也是人的需求，嗯、它才存在的。所以，既然它是你你的需求下产生的，你的欲望下产生的东西，你就一定要对它负责。你是要认真严肃对待，而不是那么随便的一个决定。就不然的话，它可以不存在这个世界上，嗯、就是没有宠物，就是自然界是没有宠物这个概念的。嗯、哎呀，这句话好感
1: 动啊！就是就是讲一些跟。这个公共性没有没有特别相关的话题啊，我自己是觉得，就像你说的，宠物就是被定义出来的嘛，所以理论上来说，不应该会有购买这个行为在这个里面的。那现在这个购买这个行为被人定义下来的话，你就要对他负更大的责任去，去去对待他
0: 。刚刚也有讲到说，现在有很多品牌。就是会打着宠物的旗号去做一些营销嘛这？这这确实也发发现了是一个趋势。我有时候会看到一些就是这种营销活动，他可能只注重社交或者只注注重拍照出片，他可能后续就不管了。就一场活动结束之后乱七八糟的，然后可能狗狗现场的一些情况也没有专人专事去去做一些维护。就我其实对这些行为我，我我是内心是有很多疑惑的。嗯，跟大家分享一个例子，就刚刚有说到，就最近我啊、呃、去了一个新开的商场，然后嗯嗯、呃、就跟朋友去吃饭嘛，然后那个商场它确实是宠物友好，它有公区是嗯、呃、开放式的一些座椅啊什么的，然后那天有两个例子，一个就是在公区的桌上，我有看到一只小狗在上面，而且是年轻的夫妇，他们带着两只狗，一只狗在地上，然后另外一只狗是在桌上。然后我我觉得可能已经有人注意到了，然后包括店员他在很很忙碌的在准备茶饮什么的，他也没办法走出来说不行，但就是那个画面让我都觉得很困惑，就是怎么会有年轻人把自己小狗放在公区上？
1: 对，而且很有可能店员去说你不能这么干，他可能会反问：为什么不能这么干？不你不是
3: 宠物友好的吗？你
1: 对
0: ，<笑>就可能还会产生更多的矛盾，对,对吧？嗯、第二个画面就是我中午跟朋友吃饭，我们在一家餐厅，反正就餐嘛。隔壁的一个餐厅就有一只狗一直在叫，而且叫得很急促。嗯、我吃完出来看到是反正一个爷叔他带着一只狗，嗯，他就只顾自己吃饭，他旁边那只狗我觉得已经很焦虑了，就听那个声音就看得出来，在这么嘈杂。嗯然后人很多的情况下，他自己又没有吃的，又没有玩的，他很焦虑。耶稣不管。然后当时我跟我朋友坐在那儿吃饭的时候，旁边有一一对老夫妇，就可能那个嗯阿姨她真的不太喜欢狗，她说啊有有狗叫，嗯，他就跟店员说，他跟他那家餐店店员说这有狗，
2: 嗯嗯。嗯
0: 他是想走掉了。我觉这个、
2: 这个、这个两个非常典型的，由于大家对于自己养对养宠这件事情，可能意识上有一些欠缺，造成的一些很不必要的矛盾。这些事情就完全都是可以避免的。如果说大家对养狗的人和不养狗的人，对于这件事情，如果能刚刚像我们刚刚说的，对于狗狗的社会化的一些行为，包括你。他为什么要出现在这个公共场所？你要理解，他出现是因为你在，他才出现这件事情。你就像你带一个孩子到公共场所，我们之前。网上讨论很多，对吧？熊孩子在公共场所这些熊的行为，你要不要管束？其实是一样的。小小狗、小猫，它出现在这个公共场所，就是它伴随着你出现的，你就是要对它负责任。但是我们不提倡的是把这个惩罚放在动物身上，嗯、而是把这个惩罚应该是放在人的身上。嗯、是因为这个动物出现这样的行为，就是人的问题造成的，成的所以惩罚必须是惩罚人，而不是像现在去惩罚狗，嗯、是对动物的恶意，因为他们。我可以不在这里呢，我再在,在家里也挺好的。我是陪你出来吃饭的呀，呀，对啊，对，什动的，对，什么都不被动的，
0: 对，对
1: ，嗯，对、呃。我们今天为什么会讨论？这个话题也是源于最近有了比较严重的一个打狗事件，它已经沦为一个非常讨论、嗯、度非常高的一个事件在里面。那我跟丁猫在讲这个话题应该怎么去设计的时候，就会发现，刚刚我们在开录之前说到的，就是其实现在宠物经济已经非常庞大了，很多的产产业链里面，已经已经延伸出很多不同不一样的这种宠物服务在里面，但是在这么庞大的这个经济价值之下。这个城市里面那些社会性的议题，还有包包括刚刚讲的那些法律法规，人们的一些意识，其实并没有更好的被定义和更好的被引导。这个我觉得是今天我们可以去花一点时间去讨论的一个地方，以及如何去让更多的人意识到人宠它就是一个接下来是需要去面对共处，以及共处。接下来我们如何更好的去。对待宠物和我们人的关系，不只是跟主人的关系，以及和每一个人的一个关系。呃
3: ，我觉得我可以举例子，因为最近社区嘛，我们作为社区的运营人员，就是我们自己有建宠物的专属的群。那我们这栋就是我们其中有一栋楼是宠物专用楼，就是你就是我们现在是。规定就是你养宠人，你就养狗的，你一定要住在这栋楼。这个是为什么呢？是因为我们也要做尝试，然后和管理啊、呃，不是说我们不愿意开放所有的公寓，只不过因为这个项目太新了，我们也没有把握把它做得非常的好，所以我们想先做一栋的这样的一个尝试，对，呃，然后那这一栋里面，它肯定有很多是不养狗的人的。啊，但是他入住之前，我们都会提醒他，就是我们这边狗的密度比较高，如果你介意的话，你可以先去其他的洞；如果你不介意，欢迎你在这里跟这么多小狗小猫做朋友，这种做邻居这种样子。<对>那呃，然后我就会遇到很多问题，就比如说狗尿尿的问题，就是呃，住在公寓里面的白领啊，这种上班都是很忙碌，上下班都很忙碌的，那有。狗它有时候憋不住尿了，对它，你下班回来，比如说十点、十一点，你你好不容易回来，你带着狗下去遛，哎，它就在电梯里尿了，它憋不住了。你好不容易回来，它没有办法。嗯、有有的狗它可能会硬憋到草地里或者哪里，嗯嗯但是有的狗它就是憋不住了。好<是>，它就在电梯里尿了。那这个时候养狗人应该怎么办？对吧？那正常我们是，我我们社区是有规定的说，说、呃，第一，我们社区是在电梯里面配套了除臭喷雾的。哦，对，这个是专门为了这栋嗯楼去设每一个宠对、嗯、宠物楼去设计的每个电梯，我们就当时就会预料到会有这个问题，所以我们就备了除臭喷雾。这个其实消耗的还蛮快的，嗯、但是嗯、呃，尿垫这个东西真没办法备，这个、太贵了。太贵了，对基金成本太高了，所以，那我们跟所有的养宠人都会说，你真的尿了，就是如果说你实在是身上没有带，我建议你回去拿一下，反正他都已经尿了，他也不急了，至少把它擦掉，然后喷一点，因为电梯它是一个封闭空间，<对>这个味道会特别重，嗯、但是呢，还是会有人嗯没有办法遵守这个事情，对，所以也遇到了很多的矛盾，就是。比如说不养狗的，他说虽然我很喜欢，但是我每次上电梯我可能要憋着气上去。如果住三十楼，我们一共是三十楼啊。如果这个人正好住在三十楼，<笑>他要从一楼憋气憋到三十楼。<笑>对，嗯，这个是一个问题。第二个就是，嗯，社区的那个狗狗排便捡屎的问题，嗯、这个也是经常的。嗯、狗拉在了草丛或者草堆上，该不该捡？一定要捡。对。这个其实是一定要剪，<笑>但是很多人觉得，我给这个<笑>一个是上了，一个要是<笑>嗯，他都在里面了，嗯嗯、反正也看不见。对，那其实是、嗯、不是这样？我我觉得有个
2: 很简单的标准啊，就是还是拿小动物跟小孩去做对比，就是大家就将心比心，你就把它当做一个小孩去对待。如果你家的小孩出去玩的时候，他不小心、嗯。对，就是扑了扑了，来<对>。你要不要帮着收拾？嗯，这是一样的道理。嗯、还有就是说，比如说别人家带着小孩出来玩，你觉得他很可爱，你会不会上手就去摸他、嗯、捞他？你不会的，你一定是会先问人家的家长说、嗯、啊，你们家小孩好可爱，我可以摸一摸,<对>一摸吗？就是。就是有很多东西，其实基本的礼仪，基本的礼仪，不需要那么<对>没有那么深啊。你把它当做一个小孩对待，你很多事情就自然而然做到了。你不能够随便上手去摸人家狗的。就是一不礼貌，第二个那就是不受控制，他万一咬到你说这个算谁的？<笑>会受刺激啊，这是就是
0: 把它带入到人。对，其实很多事情就对小孩不是,不
2: 是一个有思考正常的成年人，<对>他就是一个小朋友，<对>因为小小朋友就是猫和狗，最多智商也就是个十对，他就是、小孩的反应可
3: 能就是伸手直接。
0: 但因为刚刚说的是城开是一个新的社区嘛，刚刚有反复的聊到这个项目。嗯、那我们更多的住在比如说市区的一些老小区，嗯、呃，不管是有电梯没电梯，嗯、然后可能有很多原住民，然后有很多中老年人，嗯、就在这样子的社区里面，作为一个普通公民，嗯、呃，那怎么样去，比如说更好的呃去引导，或者说怎么样去做更多的一些示范，让大家都形成这样的意识呢？先管好自己，少管别人。<笑>就是我觉得这个
2: 是中国古训嘛，对吧？嗯，己所不欲，勿施于人。推己及人，这个是最重要的。就是刚刚说的，就是如果这是你的孩子你的，你的家人，你希望他受到什么样子的对待，对那我们就怎么样对待别人家的。就是是一，我觉得是一样的。然后就是，就是像我们是宠物主。那你就是做好自己，首先这个是我觉得是最重要的，嗯、就是你自己带狗出去一定要牵绳，哪怕你们家的狗在你们家很乖很乖，完全不什么，嗯、这个东西你不能指望别人就能看到就能够理解到。嗯、而且 ，again， 就是这个小动物它是有特殊性的，它会在陌生环境它会害怕，嗯、它会紧张，所以你也不能够百分之百确保它的呃反应是什么样子的，所以。首先管束好自己，然后卫生你也一定要不要到餐厅去趴在桌子上舔盘子，对吧？<笑>带好自己的狗碗，然后水碗，对吧？嗯，就是先约束好自己。我相信，就是一旦养宠的人约束好自己的行为规范，这种善意，大部分人是能够感受到的，嗯、的他就不会有这么多矛盾。矛盾然后就是少管别人，就是别人家的狗让别人自己去管。你不要去伸手，就是不要去，就是我觉得很多人就像不要
1: 管别人家的孩子,一孩子是一样
2: 的。嗯、对，就是说，除非他们家的行为已经严重的影响到了公共的秩序，或者是影响到了你，那我觉得你确实应该提出抗议或者什么。但是，没有事情真的不要去，因为我们也遇到过这种，就是正常就在牵着绳在路上遛狗，就会有人来说你们家狗怎么怎么怎么样，嗯、就是是会有这种事情发生的。包括现在的这个。打狗下毒的事件，其实都是一样的行为，就是人家并没有妨害到你，你出于某一种道德的制高点就去
3: 对人家实施这种行为，我觉得这个是非常不好的。嗯，其实我还想问大家一个问题啊，这个也是。这两天社区出现的一个事情，就是社区的住住户越来越多了嘛。那以前是从一个比较偏年轻化的社区，那现在会有小孩和老年人的入住。就前两天就就前天吧，就是我们有一个重友在个篮球馆里面玩，这个是被允许的，然后有网格嘛，然后有一个家长带着小孩他们在外面看，然后小孩手上拿着水枪对着狗在那边滋。<笑>那这个问题，虫虫虫友已经非常竭力的说，跟跟那个家长说，你让小朋友不要滋，或者不好意思，请你不要这种样子。但是家长只是笑笑，就是觉得小朋友的行为很好玩，但是小朋友还在滋。这个时候，这个时候就惩罚大人啊，<笑><笑>就作为虫组你。对啊、就是其实是很生气的一件事情，就是你没有办法去第一老的你没有办法管，第二小，的你也没有办法管，一<笑>上去是一个无解的问题。对对对，其实是无解的。<笑>然后我们就在群里开玩笑说，你让狗学装死，然后你就在那边哭啊，狗你怎么了？<笑>对，有时候就是非常无奈，就是我们作为养宠人，我们已经把很多行为已经规范到极致了，但是还是有一个外在的挡不住对方。对我觉得。本质问题还是并没有把这些小动物当成一个比较平
2: 等的生命在看待，他<对>们还是意识里觉得他们就是动物，嗯、比我们低一等。嗯，他、哦、的生命比不重要。没有那么的重要，对，没有那么
3: 重要
0: 。被水滋两下怎么样呢？对，而且可能他们会觉得是玩物，嗯，对，就是我可以对他做任何的这种动作。
2: 对，所以说，所以其实说白了，还是回到刚刚说的法律法规是需要的，它是保我们的底线的。其实刚刚那个小孩的行为说的严重一点，就是虐待小动物。那如果说在法律法规上有这样子的规定，那我觉得相对来说，可能这样的情况就会少发生一点。那道德高的是。自己可以约束，但是道德低的就需要一些法律法,法规
1: 来约束。就我觉得今天我们整场的聊天是我个人觉得是很有意义的，就是一方面如果。听众朋友们，你现在是一个养宠人，其实你可以借着这个机会去反思一下日常对于对外带狗的一些行为，是不是无意之间是有触触及到一些公共性的一些问题。那另外一方面，就是不养宠物的朋友，其实在这个机会也能够去更加公正的去看待自己。自己和小动物的一个关系，以及如何你你的行为是不是会潜移默化的去影响这个小动物，它是不是会呃到下一步它没有办法控制的一些地步？所所以，其实我们刚刚讨论了这么多，我越来越深刻的一个感知是，人宠之间的这个矛盾，其实还是人人,人,人跟人的矛盾，人的矛盾，就像是开车。碰到一个碰瓷的人一样，这个其实这个社会问题，它终究就是人的问题。嗯、对，一方面可以用到法律去约束，那另外一方面，我们还是要有一个基本的一些素养，和一些规范，对，
3: 对。我想了解一下，因为最近我们正好在做好狗公民这件事情的调查，就是你们觉得一个合格的狗狗在一个公共空，就是公共空间应该做到怎么样的一个？就是好狗文明其实分两步，嗯、一个是主人应该做到什么，第二个是狗主人能控制狗做到什么样子，嗯、就或者管、嗯、管理狗，不能说控制啊，就管理狗能做到怎么样的？可能
0: 首先就是
3: ，嗯，我我我我觉
0: 得从人的角度哈，就是嗯，你首先得知道你的狗的行为，比如说它嗯怕什么东西，它嗯特别喜欢什么东西，会产生一些应急的反应，嗯。然后另外就是，嗯，狗还是会需要听懂指令，嗯，像我的狗的话，现在只能听懂走了、出门<笑>和嗯还有握手、吃饭，吃饭它都听不太懂，<笑>嗯，对，就可能要，那<笑>就属于比较
1: 初期，<笑>对我就支援。就今
0: 天这期分享吧，就今天这个聊天，我真的觉得我有必要再去学一学，就带着我的狗去再经过一些训练，就是需要听懂指令，而且是一些。能帮他去更好的做行为规范的和规避风险的一些指令，嗯，像我有朋友，因为他们养的是比较大型的嘛，所以他会给一个指令，就让狗狗知道，听到这个指令，他就不能再去做那些动作了，嗯，嗯，我觉得这是特别好的，嗯，但是我现在还没有学会，对，嗯,嗯，就指令的方面，然后，嗯，然后可能他也需要知道在什么样的情况下能吃什么东西，嗯，就大概是这些吧，嗯。
3: 嗯，就我我们其实把豪国公民可能分成，呃三个阶段啊，有有三层级，一个是基础的层级，基础层级肯定就是第一主主主人要能判断自己家的狗什么环境可以待，什么环境不能待，然后第二个他还要有一个怎么样的抗风险能力，就是你还要判断对面来的狗是不是跟你家狗能相处。对它会不会有一个就是，虽然你家狗可能对它好，但是对面的狗不一定能对你家狗好、嗯、这样的一个风险对。对，就比如举个例子，
2: 我们有一些朋友的狗，它,它,它可能它对公狗和对母狗，或者说对男的。男性和女性他的态度是完全不一样的，嗯、所以这个是基于主人对这个，当他看到对面来的人的情况，他会就主动提醒啊，我们家的狗可能对公狗就不太友好，嗯、就马上就提醒人家，嗯、就
3: 是这种，我觉得是就是刚刚周周说的这种，嗯，嗯对，然后其他的一些必要的，就是在公共场所要控制你家狗不要去乱吠叫，对，因为有的可能比如说不小心刺激到了它的叫，但是你可以通过训练或者怎么样，就是。及时的制止它，它可能叫两声就被你制止住了，而不是说一直在叫，一直在叫。如果这个狗你没有、呃、完全没有办法控制住它一直在叫的话，它一定是遇到了非常让它害怕的事情。那不如把它带离这个地方。嗯、对。然后还有呃那个。就是跟陌生人接触嘛，就是其实大多数的狗都是特别喜欢人的，这个是狗的天性，就狗就是喜欢亲人。那这个狗亲人的时候，它就会有那个扑的动作。那我觉得这个动作虽然在有些人觉得是很可爱的，爱的但实际上呢，<笑>就是不管是小狗大狗，你都要避免这个问题。<对>那大狗就是有的人就是还害怕了，但是小狗的话、嗯、<哼>其实一样的，都要避免这个问题。那可能还有一些其他的就是想听指令啊，坐下稳定，就是它在一个公空,空间里，它不能非常的兴奋，就因为兴奋了，它就会呃出现。你没有失去控制，对把控的事情，哇！听完我想赶紧来考试了，想<笑><对>学习考试了。对，其实我们都可以自由讨,讨论，因为好公民这件事情，我们自己其实从我跟小吴就是聊的时候，应该是年初就聊了。对对对，对,对,对这个事情，其实我们考虑了很久，到底什么空间适合这些、嗯、做这件事情，对什么样的人。适合做能接受这个事情，然后我们到底是一下子要普及给大家所有人，还是说我们先从一小部分的人去做尝试，就是能接受这个理念的人做尝试，再给他们就是给。大部分的人去普及这个，其实我们一直在考虑。<对>我们现在就是定的一个目标是，先给一些能接受我们理念的人去把这些人做好。做好了之后，我们可能会给他们一些福利啊，或者什么东西，嗯、因为他们有一些特殊待遇。对对对，<笑>不一定是特殊待遇，可能会是一些稍微好一些的嗯事情
2: ，对、嗯、或者
3: 还有我觉得蛮重要的就是说
2: 。怎么样训练狗狗也是很重要。<对>就是说，其实有一些传统，比较传统，就是说，可能出街一点的训狗的方式，其实也不太正确。嗯、其实它会造成狗狗的一些心理问题。那我们还是比较推荐，就是一些正向的训练方式，嗯、就是嗯、呃，能够让狗狗从一个比较正面的方向，比如说吠叫的这个问题，可能有一些也。呃训狗，就它是通过呵斥，或者是通过一些惩罚，嗯、来达到这个目的。嗯哦、是但是，但是实际上可能有。别的方式，更好的正正面的去方式去让他避免这个吠叫的这个问题，所以就是我觉得怎么训练也挺<对>挺重要的。这不就是
1: 幼儿园嘛？<笑>对，好的幼儿园。对对对刚
2: 刚因为那个你们说到就是把他跟小孩对比，我突然就觉得非常的对，就是怎么样去教育你们家的小孩子的一些想法，嗯、其实真的是
1: 可以有一些旁通的地方。对。对就是好的幼儿园老师，他是比较正向的儿童教育的那一套；嗯嗯、那不好的，可能就会遇到之前我们看到了很多幼儿园的一些社会事件，嗯嗯、哇，都是相通的。嗯嗯
3: 嗯、今年或者明年或者后年，就是这是慢慢来的一件事情，我没有说一下子要做很大。嗯、但是现在也有很多场地愿意来支持我们这件这件事情，对。然后反正包括。这种理念，我们也一直想办法去让很更多的人愿意接受，因为我觉得这个东西是要自自愿，嗯、你才能确实做好。确实，不是说我告诉你要做好公民，你是被迫做的，那这个其实是做做不好的。对，嗯，
0: 好的，我觉得今天真的我们聊了一个多小时，我自己蛮受启发的。就是作为一个养宠人，然后又很关注宠物和人和空间的这些话题嘛，然后我相信两位。肯定也知道很多国外的一些比较好的案例，就我相信国外可能已经有了这种嗯比较这人宠友好的这种理想社区。我不知道现在在在上海或者说在全国其他城市有没有可能，就是咱们畅想一下，就是因为有了像你们这样的组织出现，有像我们这样子的，就是更有意愿去做的这些公民，就是有没有可能真的去构建这种人宠友好、符合中国国情的这种理想社区？如果如果要做的话，它需要具备哪些条件
2: ？可以的了，<笑>然后我们在这里搞啥？<笑>对，真的想做肯定是可以的肯定是可以的，对对，或者<对>
0: <对>就是你们站在就首先
2: ，我觉得肯定是可以的，不然我们也不会花这么多时间精力去搞这个事情。嗯、对，刚刚所说的，我觉得就是，当然一方面，我觉得就是，尤其说到符合国情，我觉得在国内还是真的非常需要一些官方的支持，嗯啊、呃，这个是真的非常。重要的一件事情啊，然后因为比如说，举个例子，像前几年上海推行垃圾分类。其实这件事情，对于关注环保的人已经说了好多年了。但是真的，你靠社会的提倡，或者像我们这样子的个人的组织去做，确实是哪怕是商业组织也非常有限。但是如果说政府说，哎，我们来做这件事情，那其实我规定要做，我规定要做。其实我觉得规定真的有的时候是非常，它至少是个底。嗯，对，就是说至少这件事情。我不能说现在上海做到百分之百，但是至少你去问叔叔阿姨、大妈大伯，他<母>们都是知道这件事情的。嗯、我觉得这个是非常非常重要的。<对>所以就是这个东西构构建一个人宠友好的这个社会，一定是从上到下、从下到上每一个层面都要去努力的一个事情。嗯、那从我们这个，比如说我们组织的这个角度，其实我们一个民间的，利用自己业余时间对这个话题感兴趣的人，那我觉得就是要。多发声，讲这件事情，多去倡导。有的时候，光谱中间的人只是他没有这个信息，他不知道，嗯，而已。就像<错>可能今天你们两位，对,对吧？你们没有什么不好的，你们的初心都是很中立的，我可以这么说。对，然后就是可能通过通过这样的一个交流。啊，你们就觉得说哦，原来还可以做更多。那我觉得这种发生是很重要的，嗯、对。然后最后从个人角度，就我刚刚说的，还是你既然知道了这个事情，就是不是做那么一点点？就是我们组织一直说的一句话，就是聚沙成塔，嗯、就是每个人做一点点，好过于一小撮人做很多，这是一定是这个样子所以就是当你有了这点意识了之后，我我在生活中做一点点。这个事情，我觉得
3: 就是和谐社会了呀。
0: 嗯嗯，嗯特别好，特别好
3: 。像我这边的话，很简单，我先把我们的城开社区做好。嗯。但事实上的话、就是，就、嗯、是一个范本。对，它就是一个标杆项目。对，我们想把它做到不能说完美，就是把基础的一些规则全部给制定下来之后去。运营就现在，我们运营到现在差不多八月份开始到现在啊、哦，两个多月对，两个多月其实蛮好的，嗯、对，我们也尽量控制了一些不文明的行为，而且也听劝，对，那。我觉得其实可以慢慢慢慢的传播到其他的公寓项目，或者说其他的社区会难一点，就是老老老旧小区会难一点啊。当然，我觉得有一些呃好的居委和街道，他们只要能接受，他们是会去科普这件事情的。因为我也呃接受，比如说我昨天晚上还在给呃深兰的一个国际社区做一个。科普和讲座，也他们也是想把宠，就是文明养宠和宠物友好这件事情把它做好，然后还有闵行的一些社区，他们都想做好，包括公益层面的东西。那我觉得从街道社区，他们其实可以科普给这些老人，我们没有办法去沟通的这个群体，呃，那我们就是先把让年轻人的理念就是做的最好。对对
2: ，对是刚刚说的。我们作为发声的一方的话，其实我们做的很多，比如说刚刚说的那个宠物友好地图，嗯、其实我们都是在靠自己发掘。嗯、但我是觉得，一旦这个信息够集中了，让人家知道这些东西去哪里找，我觉得这个是很重要。其实我们非常希望有更多的人加入到这个地图上来。嗯、其实我们现在类型是比较。单一的可能餐饮类的为主，因为也就是大家的零对，嗯、就是需求最多。但实际上像，像、呃、嗯比较友好的公共空间，或者说是带宠物出行的时候需要的那个酒店、酒店啊什么的，其实还是很多不知道，都是不知道的。嗯、对，然后可能大家由于各种各样的原因吧，有一些他可能私下能接受，他也不愿意宣传。嗯、对，但我觉得没有什么可怕的，嗯、就是说还是希望大家能够。加入到这个对
3: 两条尾巴的这个宠物友好地图，怎么就是比如说我知道一个地方，我怎么
2: 也可以在我们的那个两条尾巴的公众号里面，就是有一个。表对，可以填写你的这个空间的基本信息。嗯、我们收收到之后，我们会去做一些核实。嗯、如果确实是 OK 的话，我们就会放到我们这个地图上去。嗯、这个内容是很简单的，对。其实已经有很多人在帮助我们去做这个事情，但是我们也是希望更多的这个商户也好啊，嗯、公共空间也好，能够到这个地图上。那有。这个东西其实是服务于大家的，然后使用也都是免费的，嗯、主要就是让大家呃知道哪些空间我们是可以过去的。然后在这个基础上，我觉得能够去提升嗯、呃、大家更多的这些像工具包也好啊，包括我们月底还要再去 launch 一个救助流浪动物的一个方案也好，就是也是一个小程序。就我觉得像这种东西就是一个发生的这个。呃，手段就是传播。嗯、然后大家如果能帮我们去传播这个地图，传播我们的工具包，嗯、比如说这个工具包，我们现在有三十家咖啡店。那如果说你是一家呃餐饮或者是别的类型的花店，什么都可以。嗯、如果你也愿意，所有类型都可以。可以<对>如果你愿意把这个一个东西放在你的空间，也可以来找我们。然后，如果这个东西出现在更多的地方。他就有更大的传播力，然后就会让更你可能一家店影响了一百个人，那他们一百个人就可以影响一千个人，就是这样子的一个方式去传播这样子的东西。所以我觉得这个也是挺重要，就是如果你做不到很
0: 实际的东西，那。帮助去传播这个声音，我觉得是很重要的。对没错，没错，对。就像我，我跟两条尾巴缘分也是因为我先知道了，我使用它，然后我再传播，嗯、我让我身边的朋友都知道。嗯嗯、而且我，我就还记得你们其实还有出，嗯、呃，就是正向训练的工作坊，嗯、对吧？就会有类似的，可能会找到像周周这样的专专家，一些更专业的组织去做，<对>就是在社区里面去做这种正向的训练，让、嗯。首先是让人他知道应该可以怎么样去更好的管理，对对，和陪伴狗狗。<对>嗯、其
2: 实像这种类型的活动，我们是非常愿意去做的。跟我们合作的时候，我们不是一个活动公司，<笑>就是我很怕别人把我们当做一个做宠物活动的 P R 或 event 公司。但实际上，如果说是一个社区，或甚至是公司，嗯的团建、员工培训，我们都是愿意去策划这样的活动。包括社区内部，我们、嗯。上一个礼拜就在那个新华社区给他们的居民做了一个关于怎么样去做流浪猫的呃群护和天 n 的这样的工作坊，就像这种东西我们是很愿意去去去做的，对，当然、嗯、是我们不是公益组织啊，对，就是我们是要收费的
3: ，是这样的，就是和现在做宠物的行业，我提一句啊，因为我是业内人士，就是你真的能赚钱的就只有卖货。嗯，就像我们这种卖产品，对卖产品，那像我们这种想要真的做社会责任的事情，其实赚不到什么钱。对,<笑>对,对
2: 这是一个很就大家就觉得可能就是你们是做公益来的，所以应该是免费。<对>但我觉得其实这个是一个劳动和付出。嗯、然后，嗯<对>、呃，我们其实。赚这个钱是希望我们能把我们做的事情进行下去，对，而、啊、不是持续下去，而<错>、啊、不是说我们要赚这个钱在里面获取很大的利益，<对>不是这样子的。<对>但如果说没有这样子的支持，就我们的行动也会很困
0: 难，很难继续下去。对,对对对
3: 对，就可持续这个事情也是很重要的。是的,是的，是的<对>，嗯。
0: 对，就这也是为什么今天想要找两位来，就是啊，刚刚真的听的就很感动，就一方面觉得就太好了，就在上海有这样的组织，而且我相信还会有很多可能也在做类似的事情。对，嗯，然后他真的是一个比较难的，而且需要大家一起来，就是投入投入一点时间精力的这么一个事情。他他绝对嗯不是一天建成的，我们可能。会，如果大家要持续在上海生活，你会需要花更多的时间精力去投入。
1: 对，对，其实我觉得，当我们不再去刻意的去强调宠物友好，不再去去搜集这些地图里面的那些商户，每个人都意识到这个地方就应该这样子打造，我相信这个就是一个非常理想的一个状态了。是的是的我也非常期待能够在。五年之内能够有看到这样子的，在上海够看到，可能
3: 我觉得上海是一个飞，就是飞速发展的一个地方，就是五年之内可能是能、嗯、看到一些东西落地的，对,对吧？对，对嗯对对对，我们就畅
0: 想一下。畅想一下。说实话，<对>就是像
3: 我们这样默默做事情的，其实组织也有很多。对对，可能是我们做的更更多、更大一些。对，但实际还有很多小组织。那我也，<是>我们也非常愿意跟他们一起来合作。就是我们的目标是一,个一样的。对，对只要朝这个目标去，不管你们做什么事情。来问、啊、说，哎，你们俩有没有竞争关系？<笑>我说完全没有。<笑>对我觉得现在这
2: 个事情的阶段就是。越多的人加入越好、嗯、啊，完全不介意，嗯、完全不
0: 介意的、嗯
2: 。
1: 有太多需要做的事情了，對對對嗯，哎呦，赚不到钱还
0: 哪里有
3: 什么竞争关系，<笑>对不对
0: ？<笑>对对对，所以就是我们今呃聊的这些内容，我们晚一点也会把就是两位所在组织包括。能跟这些组织获取到什么样的一些合作机会，我们都会放在修 notes 里面。嗯、也希望就是我们的听友们，不管你是养宠人还是没有养宠的朋友，你都可以开始关注到这些事情，从小事做起。嗯
1: ,嗯希望这个也是大家对于认真的、客观的去对待人宠共处这个议题的一个开始。嗯，
0: 好的，好的，今天非常谢谢两位，谢谢，谢
1: 谢，<好><好>拜拜，拜拜。拜拜